0: Um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich mag euch heute ein klein bisschen mitnehmen in meinen aktuellen Prozess und das, was gerade so in mir präsent ist und mag hier einfach gerade so ein bisschen reinbabbeln. Ich ähm, hänge hier noch in meiner Hängematte ähm, mitten in der Natur am Wasser und schaue gerade den Sonnenuntergang an und es ist einfach so, so schön. Ja, und hatte irgendwie dieses Gefühl, ich mag einfach ein bisschen noch mit euch meine Seele baumeln lassen hier heute. Ähm, genau, und... Ja, das, was mich auf die Idee gebracht hat, jetzt eine Folge aufzunehmen, ist nämlich, ähm, dass ich jetzt zum dritten Mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich irgendwo mitten im Wald ganz random ähm, auf ein Date eingeladen wurde und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil das einfach so ein großer Prozess ist, der ähm, ja angefangen hat, ungefähr im Mai, als ich, ähm, als ich nach Schweden gefahren bin und ähm, ja, irgendwie so mein neues Leben angefangen hat sozusagen, dass ich ähm, mich sehr stark hinterfragt habe und sehr stark reingespürt habe im Leben selbst, wie offen bin ich überhaupt wirklich für Begegnungen, wie offen bin ich überhaupt für ähm, date ja, ähm, so unterwegs in real life, offline sozusagen, weil ich ehrlicherweise schon auch sagen muss, dass mich Dating-Apps krass, ähm, sicher fühlen lassen, in a way. Ähm, genau, was so ein klein bisschen Paradox ist, <lacht> weil einfach, ähm, ja, der sexuelle Missbrauch äh, damals bei mir vor, vor ja, jetzt neun oder zehn Jahren ähm, über Tinder passiert ist, aber, ähm, ich daraufhin halt ein krass gutes Gespür entwickelt habe, also wirklich ein krass gutes Gespür für mein Gegenüber entwickelt habe. Man kann schon mal austesten, also was heißt austesten, man kann schon mal reinspüren, wie tickt mein Gegenüber, was haben wir gemeinsame Interessen, ist da überhaupt ein Vibe, lohnt es sich überhaupt meine Freizeit mit diesem Menschen zu verbringen und zu teilen. Springt da auch was beim, also für mich raus, ja? Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass es auf irgendwas hinauslaufen muss, eine Freundschaft oder Sex oder eine Partnerschaft, sondern einfach haben wir einander etwas zu geben. Weil das einer meiner größten Werte ist, wenn ich meine Zeit, wenn ich meine Energie mit jemandem teile, dann möchte ich von dieser Zeit, und dieser gemeinsamen Energie einfach auch mich genährt fühlen, dann möchte ich auch ähm, Schlüssel erhalten sozusagen. Und das mag vielleicht ein bisschen egoistisch klingen für einige. Ich habe das schon mal ähm, tatsächlich gehört, als ich das so ähnlich ausgesprochen habe. So, so von wegen, ja, das ist aber egozentrisch, dass du halt unbedingt etwas daraus mitnehmen möchtest. Aber ich denke mir so, ey, Leute, es ist halt meine Energie, es ist meine Zeit und die ist so wertvoll. Ich habe so viel Zeit und auch Geduld und auch Geld in meine innere Heilung, meine innere Transformation und am Ende in meine Selbstliebe gesteckt, dass es mir halt super, super wichtig ist, mit wem verbringe ich diese Zeit, wie teile ich ähm, diese Zeit und diese Energie und mit wem möchte ich sie einfach ähm, ja, einfach Sharon sozusagen, ähm, genau. Und da, wo ich jetzt aber eigentlich drauf hinaus wollte, ist folgendes, dass ich eben im Mai begonnen habe, wirklich mal ganz explizit darauf zu achten, wie begegne ich ähm, hauptsächlich Männern in, im Real Life sozusagen, in ähm, auf der Straße, in der U-Bahn und so weiter und so fort, also wie Offen ist mein Energiefeld da und ich habe einfach für mich voll krass festgestellt und es war super, super spannend, dass ich ähm, ja die Männer, die ich tendenziell anziehend finde, ähm, attraktiv finde, ähm, auch spannend finde einfach von ihrer Ausstrahlung, dass ich da direkt so eine richtig krasse Mauer ziehe, energetisch und direkt so ein Resting-Bitch-Face aufsetze und so bin so, nee, so sprich mich nicht an, auf gar keinen Fall. Und ich fand das so spannend. Ich dachte so, oh mein Gott, wie witzig ist es, dass ich wirklich ähm, denen, die ich interessant finde, sozusagen die kalte Schulter zeige. Auch das wieder spannend, ne, was so toxische Beziehungsdynamiken angeht und so Pull-Push-Dynamiken, dass ähm, eben das, was wir tendenziell wollen und das, was wir tendenziell interessant finden, da erstmal eine Mauer ziehen weil was ist denn, wenn es mir wieder weggenommen wird? Oder was ist denn, wenn ich mich getäuscht habe? Ähm, ja, auch das spielte eine ganz, ganz große Rolle in dem, also in so meiner Selbsterforschungsreise damit, zu erkennen, okay, krass, auf Dating-Apps habe ich so ein geiles inneres Gefühl entwickelt dafür, mit wem es tendenziell matcht, dass, ähm, dass wir einfach zumindest eine gute Zeit miteinander haben. Aber ich vertraue meinem Gefühl gar nicht zu hundertprozentig, wenn ich einfach nur jemanden randomly auf der Straße sehe. Also ich meine, wie auch? Ich habe keine Ahnung, ähm, wo dieser Mensch im Leben steht. Hat der, ähm, also in was für einer Beziehung ist der mit sich selbst, mit anderen? Was ist er für ein Mensch und so weiter? Ja, also es ist halt einfach trotz allem, wenn wir einander auf der Straße begegnen, irgendwo bleibt es halt oberflächlich so. Ja klar, ich kann das Energiefeld sehen, ich kann das Aurafeld sehen, ich kann seine Ausstrahlung wahrnehmen und auch seine Optik bewerten als für mich attraktiv oder nicht. Aber de facto habe ich keine Ahnung, welches Leben äh, mein Gegenüber da lebt und ähm, ob das etwas ist, was mich interessiert. Also das spielt da auf jeden Fall auch nochmal eine total ähm, große Rolle irgendwie in diesem Ganzen. Aber was ich eben auch für mich festgestellt habe, dass eben während ich bei denen, die ich tendenziell interessant finde, eine energetische Mauer ziehe, ich mit denen, die ich ähm, in irgendeiner Weise ähm, Pity kommt gerade als Wort, also so ja so ein bisschen bemitleide oder da viel Schmerz wahrnehme, ähm, da vielleicht auch eher so ähm, ja viele unterdrückte Emotionen wahrnehme, ähm, vielleicht auch unterdrücktes Trauma wahrnehme, dass ich da total da sein kann, dann so offline in, in der Real Life begegnen, dass ich da Augenkontakt halten kann, dass ich da... Ähm, ja, dass ich da irgendwie mit, ja, mit in Kontakt treten kann sozusagen und ähm, tendenziell, und das habe ich auch festgestellt, auch Männer, ähm, wo, ich das, wo ich glaube, ja, das ist ja auch nochmal total wichtig, wo ich glaube, dass niemand die attraktiv findet, weil männliche Schönheitsideale, dass es mir auch da leicht fällt. Und das fand ich total erschreckend, weil es mir dann mehrfach passiert ist, dass genau diese Männer mich dann eben angesprochen haben und ich dann so war, fuck, 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 ich will das überhaupt gar nicht, ich will gar nicht näher mit denen in Kontakt treten, obwohl ich das ja gerade ausgestrahlt habe, weil ich dir ein Lächeln geschenkt habe, weil ich dir ähm, Augenkontakt geschenkt habe und so weiter und mich selbst eigentlich in die Situation gebracht habe, eine Grenze zu ziehen ähm, oder eine Grenze ziehen zu müssen, wo ich eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt haben wollte. Und die zweite ähm, Variante dessen sozusagen ähm, ist oder war, ähm, und das fand ich auch ganz spannend, das war so eine ganz, ganz spannende Situation, da war ich mit einer Freundin beim Döner. <lacht> und ich habe ähm, schon, als ich zu dem Dönerladen hin bin, habe ich irgendwie, also so ein ja so einen, so einen Energiestrahl äh, in meinem Sakralsolarplexus gespürt und dachte so, okay, spannend. Also irgendwer ist da, der irgendwie was mit mir macht. Und ich bin dann rein und habe diesen Mann dann auch direkt gesehen und musste so schmunzeln. Das war dann schon ähm, ja etwas weiter in dieser Forschungsreise sozusagen. Musste dann halt mega schmunzeln, weil ich eben wahrgenommen habe, genau das, was ich eben gesagt habe, viel unterdrückte Emotionen, viel unterdrücktes Traumata, viel Schmerz auch ähm, und direkt wusste, okay, also spannend, wie krass mein Körper auf seine Energie reagiert, aber ich wusste einfach ganz genau, ich möchte da gar nicht tiefer in den Kontakt treten. Aber was ich eben auch gespürt habe, ist, okay, das ist aber meine Möglichkeit und meine Option, jetzt mal meine Flirting-Skills wirklich, zu. Ähm, ja, wirklich zu schulen und äh, überhaupt mal auszugraben, weil es mir immer so höchst uncomfortable war, <lacht> irgendwie offline ähm, mit jemandem zu flirten, den ich nicht kenne. Also ich habe da immer andere Frauen krass für bewundert, ehrlich gesagt, die das so können, die das so ähm, die das so krass ausstrahlen können und die das so krass halten können auch. Mir war das einfach immer total unangenehm. Ähm, Genau, und das war super, super spannend, weil ich dann eben mit ihm ganz viel Augenkontakt hatte, wir uns ganz viele Lächeln zugeschickt haben und so. Und auch als er ähm, ja als er dann gegangen ist, hat er sich nochmal umgedreht und hat dann nochmal durchs Fenster geguckt und hat mich nochmal angelächelt und so. Also es war eine ganz, ganz spannende Dynamik und ich gleichzeitig aber auch wusste, okay, auf, also no fucking way möchte ich irgendwie ähm, tiefer, also eine, tiefer da reingehen sozusagen oder mehr als jetzt diese ähm, dieses Flirten miteinander haben und ich fand das einfach total spannend zu sehen, wo eben mein Körper sozusagen steht in, in, in dem was ich, ähm, nicht was, sondern wenig anziehe, ähm, welche Themen ich in meinem Gegenüber auch anziehe, weil ich tendenziell schon immer <lacht> einen Hang zu Emo-Männern hatte, ich nenne das mal so, ähm, genau und ähm, ja, da einfach für mich immer so eine Tiefe drin lag. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das war also klar natürlich auch dieses, ich will dich retten und ich will diese eine sein, die dich rettet. Und ich will diese eine sein, bei der du dich endlich öffnen kannst. Und gleichzeitig aber auch, weil ich da immer so eine Tiefe erspürt habe und... Auch aus Erfahrungen, die ich dieses Jahr gemacht habe mit eben genauso einem Mann <lacht> ähm, und das eben nicht so cool geendet ist, ich einfach ähm, ja für mich krass festgestellt habe und das war für mich diese Erfahrung am Ende auch nochmal, okay, ich will das einfach wirklich nicht mehr. Ich möchte keine Männer mehr in meinem Leben anziehen, die ähm, die nicht bereit sind, hinzuschauen, die nicht bereit sind, auch ähm, ihre Traumata, ihren Schmerz und ihre unterdrückten Gefühle wirklich auch hochzuholen und damit für mich emotional available auch zu werden, ja, dass da in mir einfach dieses Muster noch gefahren ist von, okay, ich will emotional unavailable man, so, weil damit fühlt sich mein System sicher, das kenne ich mein ganzes Leben lang schon, ähm, genau, und das halt gerade umzukonditionieren auf, okay, auch Emotionale, available Männer ähm, sind für mich sicher und fühlen sich für mich gut an und fühlen sich für mich nährend an. Und da ähm, ja, habe ich in diesem ganzen Forschungsprojekt einfach so wunderschön gespürt, wo mein Körper da einfach noch steckt und welche Schutzmechanismen mein Körper da auch abgespeichert hat. Ähm, um mich in dieser Komfortzone zu halten im Prinzip, um mich in dem zu halten, was ich eben schon kenne, was mir eben bekannt ist und dass ich mh, mit Männern, die wirklich ihre, ähm, ihre heilige Männlichkeit ausstrahlen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder die einfach offen sind für Begegnen und Begegnungen mit einem Gegenüber, aber auch mit sich selbst, dass sich das für mich noch gar nicht zu hundertprozentig sicher anfühlt, dass ich das noch mega, ähm, ja, out of the comfort anfühlt, ja, und ich deswegen diese Mauer da baue, so, und das war total, ähm, total spannend für mich zu beobachten und ich, ja, nehme diese Folge einfach gerade auf, weil mir dieses Thema schon so lange unter den Fingern brennt, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, aber gleichzeitig auch, weil ich dir so gerne zeigen möchte, dass wir uns in diese Heilung nicht hineinpushen können, sondern dass es einfach ein stetiger stetiger Prozess ist, dem wir uns hingeben dürfen und wo wir einfach radikal ehrlich akzeptieren dürfen, wo wir denn gerade stehen. Und einige von euch wissen es bestimmt, ähm, in der... Ähm, Reichtum deiner Seelenmission-Podcast-Folge habe ich ja auch diesen Satz geteilt von ich wusste nicht, dass ich noch immer so viel Angst habe, ich wusste, also vor Männern habe, ich wusste nicht, dass ich noch immer ähm, so viel Trauma in mir trage in diesem Thema. Und das total erschreckend für mich war in, in diesem Moment, den ich geteilt habe in dieser Podcast-Folge. Also falls du sie noch nicht gehört hast, hör da gerne noch mal rein, ähm, ja, da einfach so viel für mich hochkam, wo ich dachte, ich bin da schon durch, wo ich dachte, ey, ich habe doch schon so viel aufgelöst, ich habe doch schon so viel geheilt, ich habe doch schon so viel mir angesehen dazu, warum ist das immer noch nicht weg, warum habe ich da immer noch so eine krasse Resonanzfläche zu meinem Körper und da eben zu sehen, wir dürfen immer von dem jetzigen hier präsenten Moment ausgehen, in dem wir gerade sind und dass wir keinem Idealbild entsprechen müssen, gerade dessen, ich bin jetzt schon die Frau, die super offen ist für die emotional available men. So, nein, es ist ein Prozess. Und all diese Prozesse und all diese Beispiele, die ich auch gerade genannt habe, wie dieser, ähm, dieser Dude beim Döner, <lacht> ähm, waren so fundamental wichtig dafür, dass ich mich dafür öffne. Und allein dieser Moment beim Döner war einfach so ein riesen Game Changer. Weil ich eben ganz klar für mich sehen konnte, okay, dieser Mann ist nicht emotional sicher für mich. ja, Und gleichzeitig, Gott, gleichzeitig habe ich einfach so Lust, diesem Bedürfnis in mir Raum zu geben, gerade in diesen Flirt einzusteigen. Und it made my fucking day. Also wirklich auch noch Tage danach ähm, habe ich mich so über diese Situation gefreut, weil es einfach so schön war, weil ich mich auch so losgelassen habe in dem Moment. Und gleichzeitig aber wusste, ich werde meine Grenze setzen, sollte es irgendwie tiefer gehen. Es kam ja gar nicht dazu, weil die energetische Grenze in mir so klar schon gesetzt war. Ja, aber ich wusste eben, ich, ich kann meine Grenze setzen und das ist eben so, so wichtig, dass wir Frauen das lernen, weil es so viele Frauen gibt, die sich in karmischen, toxischen Verstrickungen und dadurch in toxischen Beziehungen landen, ähm, die so gut wie immer, wenn du mich fragst, auf karmischen Scheißdreck ähm, irgendwie ähm, gefußt sind und gebündelt sind. Und wir verhängen uns darin und glauben, dass wir nichts Besseres verdient haben, dass da niemand Besseres mehr kommt, weil wir nicht wissen, wie wir da rauskommen. Und am Ende hat all das, was wir da drin hängen, hat das mit unserem Selbstwert zu tun. Es hat alles mit unserem Selbstwert zu tun. Wenn ich meine Grenzen nicht setze, wenn ich meine Grenzen gar nicht spüren kann, wenn ich meine Grenzen nicht kommunizieren kann, dann habe ich einfach ein sehr Geringen Selbstwert. Und ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht so aussprechen, weil das einfach. Oh, es, es ist einfach so schnell passieren kann, dass man sich deswegen schlecht fühlt oder ähm, sich deswegen runtermacht, deswegen in so eine Vergleichsspirale mit anderen Frauen, mit anderen Menschen kommt. Und das ist nicht das, was ich hier nähern möchte. Ich möchte nicht so ein Hierarchieding von geringer und hoher Selbstwert irgendwie, ähm, irgendwie skalieren, ja, sondern möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass all das eine ganz, ganz tiefe Selbstwertwunde ist. So, Ich glaube, das ist viel das schönere Wort, dass es eine Selbstwertwunde ist. Und wir alle, und ich sage es immer und immer wieder, wir alle sind verletzt, egal ob wir als Heilerin arbeiten, ob wir, ähm, keine Ahnung, Chef sonst wo sind, ähm, ja, wir alle haben Wunden in uns und wir alle tragen Verletzungen in uns und das ist nichts Abnormales, das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen, das ist einfach ein bloßer blanker Fakt. Das, was aber den großen Unterschied macht, ist, ob wir uns dessen bewusst werden und aufhören, diesen Selbstwert über bestimmte Mechanismen, über bestimmte Automatisationen, Automationen, Auto, Automatismen, ich glaube, das ist das Wort, unseres Systems ähm, steuern oder kompensieren wollen oder ob wir wirklich ehrlich bereit sind, hinzusehen, hinzufühlen und bereit sind, auch den Weg zu gehen, der es, den es braucht, um unsere Selbstliebe zu vertiefen. Und das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, dann was braucht es, um unsere Selbstliebe zu vertiefen? Was braucht es, um unser Selbstvertrauen zu vertiefen? Und unser Selbstvertrauen, das wird nicht geboren, wenn alles super ist, wenn alles geil läuft, wenn alles mega ist. Da wird kein Selbstvertrauen geboren. Selbstvertrauen wird geboren, wenn wir durch die Scheiße watschen und wenn wir uns durch die Scheiße halten, wenn wir uns durch die Widerstände halten, wenn wir uns durch Situationen halten, die sich erstmal heftigst uncomfortable anfühlen, ja, und darin aber ehrlich mit uns sind und ehrlich in uns stehen und ehrlich bei uns bleiben, wenn wir uns nicht ver verlassen, nur weil etwas im Außen passiert, woran wir vielleicht unseren Selbstwert geknüpft haben und uns dann kleiner machen, als wir sind. Sondern wenn wir ehrlich mit uns selbst sind und ehrlich darin stehen, wer wir sind, was wir wollen, was wir fühlen und wo wir auch hingehen wollen. Und, oh wow, <lacht> listen to that, it's beautiful. Äh, ich hoffe, man kann es hören, <lacht> wenn nicht, sorry. Es waren auf jeden Fall Wellen, ähm, weil hier ein Boot lang gefahren ist. Ähm, genau, und das ist halt so, so wichtig, dass wir das verstehen, dass eben Selbstvertrauen und Selbstliebe geboren wird aus dem Schatten unserer Selbst, indem wir uns durch den Schatten halten. Und um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass du das alleine machen musst. Das ist so wertvoll und so wichtig, wenn wir uns da Unterstützung holen, wenn wir, wenn wir ähm, vor allem auch Frauen uns gegenüber haben, die, ähm, die das bereits verkörpern, wo wir hinwollen, weil wir dann automatisch, unser System automatisch ähm, begreifen kann, von innen heraus ganz natürlich, wie es geht, so, und falls es jetzt ein bisschen konfus ist, ich mag dir mal ein Beispiel geben. Für mich war das immer unglaublich schwierig, meine Grenze zu setzen. Ich war sieben Jahre lang in einer wirklich hochtoxischen toxi Beziehung mit jemandem, der extremst viel Kokain ähm, inhaliert hat, wollte ich schon sagen, aber es passt auch. Extremst viel Kokain konsumiert hat, als auch ähm, damit gedealt hat, ähm, der einfach sowas von emotional unavailable war und wo die Be Bindung einfach immer nur über, über äh, Sex lief, ja. Und Sex aber auch in so einer ganz ekelhaften Machtdynamik. Und immer, wenn ich bei ihm war, war ich wie Under a Spell. Also ich habe dem alles geglaubt, was er mir erzählt hat. Und sobald ich aus der Tür raus bin, war ich so, what the fuck happened? So, what the fuck happened? So, ich glaube nichts von dem, was der mir erzählt hat. Ich weiß sogar, dass das nicht stimmt aus bestimmten Quellen. So und trotzdem in dem Moment war ich wie kompelt wirklich, wie so, ähm, wie verzaubert, könnte man vielleicht sagen, ähm, oder manipuliert, auch ein schönes Wort. Ähm, ja, war wie so manipuliert, dass ich eben alles geglaubt habe. Und ich konnte, wenn ich alleine war, war ich so, nein, und ich will das nicht mehr, und ich bleibe jetzt hier stehen, und so, ich beende das jetzt. Aber sobald ich ihn immer wieder gesehen habe, war ich immer wieder voll drin, so. Und ich kam da einfach überhaupt nicht mehr raus. Und das, was eben passiert ist, war, dass er mit seiner Energie meinem System so viel Angst eingeflößt hat und so viele meiner inneren Themen getriggert hat, die mich gelähmt haben ohne Ende, dass ich nicht meine Grenzen wahren konnte, dass ich überhaupt gar keinen Gefühl mehr hatte für meinen eigenen Körper, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, mein Körper gehört mir, meine Bedürfnisse gehören mir, meine Gefühle gehören mir. Ja, ich habe ihm das eigentlich alles überschrieben, wenn man so will. Ich habe ihm all die Macht über mich selbst gegeben. So und ich konnte meine Grenzen partout nicht setzen und konnte meine Stimme überhaupt nicht nutzen für das, was mir eigentlich wichtig war, für das, was ich eigentlich wollte. Und das war Nein sagen. So, ganz runtergebrochen, ja, obwohl natürlich all meine inneren Konditionierungen ihn unbedingt trotzdem wollten und ihn unbedingt retten wollten und bla 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 bla. bla. Ähm, genau, und das ist eben das, was ich damit meine, dass wir eben... Lernen dürfen, Schicht für Schicht unsere Grenzen zu setzen. Und da, also mir hat es eben damals nichts gebracht, dass all meine Freundinnen gesagt haben: Mann, bist du bescheuert, so, ähm, so, warum läufst du immer wieder zu dem zurück? Weil honestly, ich wusste selber, dass das total bekloppt war. Ja, das war mir selber total klar. Ähm, so, also, aber ich wusste eben nicht, wie ich da rauskommen kann. Und das, was es halt für mich einfach gebraucht hat, war eben hinter die Kulissen zu schauen: Okay, welche Mechanismen in mir sind es eben, die die da immer wieder in Resonanz gehen mit ihm, mit seiner Energie, mit dem, was er verkörpert. Ja, was, was über mich und die Mechanismen, die in mir wirken, spiegelt er. Und da dürfen wir uns eben rauslösen und da dürfen wir uns eben rausbefreien, damit wir aus Unserem Innen heraus eine ganz natürlich wachsende Stärke kreieren. So und Stärke bedeutet auch hier nicht äh, in dem Sinne von, ich muss dann hart werden und ich lasse niemanden an mich ran. Nee, Stärke bedeutet wieder verlässlich zu werden, wieder weich zu werden, wieder offen zu werden. Weil honestly, das ist unsere größte Angst. Es ist unsere größte Angst, weich zu sein. Wir alle kennen es, hart zu sein. Ja, und auch wenn hart sein bedeutet ähm, im Sinne von komplett. Gelähmt sein. Auch das ist eine Form von Härte. Ähm, genau, und das kennen wir. so Und da aber wieder Gefühl reinzubringen, das, was in uns hart ist, da wieder Gefühl reinzubringen, das, was in uns eingefroren ist, weil wir nur durch das Gefühl wieder Zugang zu uns selber bekommen weil wir nur durch das Gefühl wieder Zugang zu unseren Bedürfnissen bekommen und dementsprechend auch die Kraft besitzen, unsere Grenzen zu stecken. Und auch dem, was uns vielleicht in Form von Männern gegenübersteht, äh, was uns Angst bereitet, dann mehr und mehr die Macht nehmen können. Denn wenn wir der Angst in uns bereits begegnet sind, ja, die sich durch diesen Menschen ähm, lediglich im Außen spiegelt, wenn wir uns der im Innen bewusst geworden sind und der im Innen begegnet sind, dann hat das Außen keine Macht mehr über uns. So, weil wir unser Selbstvertrauen dann gestärkt haben, weil wir unsere Selbstliebe gestärkt haben. Und das ist eben das Ding. So Selbstvertrauen, wie schon gesagt, kreiert sich eben aus den Momenten im Schatten, aus den Momenten, in denen wir unseren tiefsten Ängsten, unseren tiefsten Traumata, unseren tiefsten Themen begegnen, ja, daraus kreiert sich Selbstvertrauen. Und dann eben die Frage, wie begegnen wir denen? Denn da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können den begegnen im Sinne von, ich laufe davon weg und nehme Drogen, gehe auf Partys, flüchte mich in tausend sexuelle Beziehungen oder flüchte mich in ständig unterwegs sein mit meinen Freunden oder, oder, oder. So, oder. Ich entscheide mich, okay, nein, ich gehe nicht diesen Weg des Copings, sondern ich gehe den Weg nach innen mit mir alleine. Ja, und auch da, du darfst dir hier Unterstützung holen in Form einer Therapeutin oder eines Psychologen oder eines Mentors oder eines Healers. Ja, ihr wisst es, I'm all for that, obviously, it's my job. <lacht> ähm, genau, und diese Unterstützung dürfen wir uns eben holen. Ähm, weil wir, wie schon gesagt, dieses Spiegelbild eben sehr oft brauchen und uns das unterstützt, damit diese Möglichkeiten in uns, wie wir diese natürliche Kraft entfesseln können, dann plötzlich verfügbar wird und plötzlich greifbar wird, weil es, ohne dass wir ausgestattet sind mit den richtigen Tools, ich würde fast sagen, nahezu unmöglich ist, uns wirklich in der Tiefe selbst zu heilen. Und das bedeutet auch nicht, dass deine Heilung im Außen liegt, das bedeutet auch nicht, dass deine, ähm, dass jemand anderes dich heilt, sondern es bedeutet lediglich, dass all unsere Verletzungen in Verbindungen geschehen sind und in Verbindungen entstanden sind und wir diese dementsprechend auch nur in Verbindungen auflösen können. Und in Order so etwas aufzulösen, insbesondere was so toxische Beziehungsdynamiken angeht, ähm, dürfen wir uns eben in einen sicheren Raum begeben. Und das ist oft das, was unserem System so fürchterlich uncomfortable fühlen lässt, wie eben mein Beispiel mit den Männern, die emotional available sind, fühlt sich voll scary an, weil es ist komplett neu. Mein ganzes System kennt das nicht. <lacht> ja, und so geht es auch ganz vielen Frauen, die, ähm, die vielleicht ein, ähm, ein Mentoring buchen wollen oder ein Healing buchen wollen. Es fühlt sich uncomfortable an, weil es unbekannt ist, weil das ganze System emotionale Sicherheit überhaupt gar nicht kennt, weil wir eben so gewohnt sind, in emotionaler Unsicherheit zu sein, dass wir glauben, dass das normal ist. Aber das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass wir uns nicht spüren können. Es ist nicht normal, dass wir nicht unsere Grenzen setzen können. Es ist nicht normal, dass wir nicht unsere, unsere Bedürfnisse sprechen können. Es ist nicht normal, dass wir nicht fühlen können. Ja, und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich mein Leben lang umhergerannt bin und das Gefühl hatte, ähm, nicht mal das Gefühl hatte, ich wusste es gar nicht besser, ähm, einfach nicht gefühlt habe. Ich habe sieben Jahre, nochmal dieses Beispiel zu nehmen, mit diesem koksabhängigen mit diesem Mann verbracht und ich habe über zehn Jahre nicht eine Träne wegen diesem Menschen geweint. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das rein von meinen Beziehungen, die ich hatte, eine der schmerzhaftesten und traumatischsten überhaupt war. so Und eben, wie gesagt, auch hochkarmischsten. Ja? Also es war schon auch ähm, eine Verabredung zwischen uns beiden und ähm, war auch sehr initiierend für mich auf sehr vielen Ebenen und leveln. Aber wir dürfen eben irgendwann den Absprung schaffen und uns daraus befreien. Und das eben aus deiner Selbstliebe heraus, weil wenn wir das tun, weil wir spüren ja, das ist ja voll bescheuert, was ich da mache, ich unterdrück mich die ganze Zeit, ich halte mich ja die ganze Zeit klein und so weiter. Also wenn wir es auch wieder tun, weil wir uns da rauspushen, dann bringt uns das eben gar nichts und es funktioniert auch nicht so. Es funktioniert eben nur, wenn wir aus unserem Innen heraus die nötigen Erkenntnisse sammeln und die nötigen, ähm, äh, die, die, ja, die, die, die Kraft in uns nähren sozusagen. Weil das, was wir ja tun in diesen toxischen Begegnungen, toxischen Beziehungen ist, dass wir die ganze Zeit die Angst in uns nähern. Und die Kraft, also dieses Licht der Kraft, wie so ein Funke in uns, der wird immer kleiner. Aber sobald wir anfangen, uns diesem Funken zuzuwenden und uns immer größer und größer und größer werden lassen, dann hat die Angst immer weniger Raum. Und dann hat also sozusagen auch die angstgesteuerten Beziehungen, die wir im Außen führen, immer weniger Kraft und immer weniger Raum. Und wir können sie wie aushebeln, weil wir plötzlich gar keine Resonanz mehr darauf fühlen. Weil wir da plötzlich gar keine Andockfläche mehr für haben. Und das ist im Prinzip den Weg, den wir durchlaufen dürfen und den wir auch durchlaufen müssen. Weil ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass wir tief in uns drin einfach nur das tiefe Bedürfnis haben, geliebt zu werden und das ist ganz egal, ob jetzt auf der romantischen Ebene oder auf irgendeiner anderen Ebene, wir haben einfach nur dieses tiefe Bedürfnis, geliebt zu werden und diese Liebe die dürfen wir erstmal in uns selbst nähern und die dürfen wir erstmal in uns selbst fühlen und in uns selbst finden und in uns selbst größer werden lassen ja, diese Liebe ist es, wofür wir hier sind This love is what keeps us alive, ist gerade so der Satz, der kommt von den Bäumen. <lacht> ähm, ja, und das ist eben genau das, was wir dadurch kreieren dürfen. Wir dürfen aus diesem Überlebenskampf einsteigen ins Leben selbst und da eben aus der Fülle heraus erforschen, okay, Wen will ich daten? Wie will ich daten? Wie will ich mich fühlen, wenn ich, ähm, wenn ich andere Menschen date? Und das ist eben genau das. Ja, das ist genau der Satz, den ich vorhin gesagt habe. So dieses, meine Liebe zu mir ist so groß, dass es so ausgewählt ist, mit wem ich meine Zeit verbringe und wie. So. Und dass es mir deswegen so wichtig ist, dass ich eben nicht auf ein floppy Date gehe, ähm, sondern halt wirklich mit einer großen Wahrscheinlichkeit mir sicher sein kann, dass da auf jeden Fall ein Learning für mich drin liegt. Ja, und oft bisher, sonst wäre ich schon in der Partnerschaft, ist nie das Outcome rausgekommen, was ich mir vielleicht gewünscht hätte deep down. Ja, Aber da lagen so viele Schlüssel für mich drin, für die Heilung zum Männlichen, für die Heilung zur Männlichkeit, für die Heilung meiner Weiblichkeit, für die Heilung meiner Sexualität, für die Heilung meiner Selbstliebe. Die Schlüssel lagen da drin und das ist so unfassbar viel wert. Und dann können wir nämlich auch loslassen von irgendwelchen Prinzipien, die wir uns auferlegt haben oder von irgendwelchen Zukunftsvisionen und Ideen, die wir, in die wir schnell verfallen, wenn wir jemanden neu daten, ähm, sondern können uns wirklich hineinsinken lassen in den präsenten Moment, weil wir das Feld des Selbstvertrauens genährt haben und wissen, ey, komme was wolle, ich verlasse mich nicht mehr, also ich bleibe voll bei mir und ich bleibe voll mir stehen, weil ich jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht habe, geil, wenn ich meine Grenzen setze, wenn ich meine Bedürfnisse spreche, wenn ich einfach ich bin und nicht mehr jeden please, so wie es ähm, mir damals sehr leicht gefallen ist, dann geschehen extremst geile Dinge und dann passieren extremst geile Dinge und das macht einfach so Spaß, diese Welle zu reiten. Das macht einfach nur so Spaß und es ist einfach nur so geil. Und das mag ich einfach jeder Einzelnen so gerne mitgeben, wie viel Spaß es macht, zu heilen. Ja, es ist richtig scheiße zwischendrin. Und ja, manchmal denkst du dir, wofür mache ich die ganze Rotze hier? Und dann spürst du, Alter, habe ich viel Lebensqualität zurückbekommen. Ohne Mist jetzt mal. Alleine, dass ich hier einfach gerade in dieser Hängematte sitze, die fucking 30 Euro gekostet hat, so, das ist für mich gerade die größte Lebensqualität überhaupt, ich kann in der Mitte der Natur sein, es wird langsam dunkel, es ist so wunderschön hier am Wasser und ich kann es genießen in jeder Zelle meines Körpers, weil ich nicht mehr ohnmächtig bin, weil ich nicht mehr vor mir davonrenne, ja, was nicht bedeutet, dass ich in Nuancen nicht auch noch meine Themen habe, um Gottes Willen, ähm, weil ich nicht mehr davon äh, vor mir davon renne, sondern weil ich mir erlaube, bedingungslos alles zu fühlen. Und das ist eben das, was wir ähm, so sehr sehen, eigentlich in der Tiefe, wirklich wieder zu fühlen und wirklich wieder das Leben zu spüren, wirklich wieder uns zu spüren und das Leben zu erleben. Wir wollen Lebendigkeit am Ende. Das ist es, was wir uns in Partnerschaften erhoffen, Lebendigkeit. Das ist der springende fucking Punkt. So Und die Frage ist halt immer noch, will dein System lieber sterben oder will dein System lieber leben? Und das ist im Prinzip, das klingt jetzt sehr hart, I know, ähm, aber es ist im Prinzip die Grundfrage, um die sich jedes einzelne innere Thema, das wir haben, wendet und dreht. Will ich leben oder will ich sterben? Und da eben immer wieder Ja zu sagen zum Leben, das, kann, das kostet Kraft, da müssen wir nicht drüber sprechen. Uns immer wieder den Traumata zu stellen, das kostet fucking Kraft. Aber was noch mehr Kraft und was noch mehr Energie zieht und raubt und, und die ganze Zeit verbraucht, ist, das in, unsere, in unserem System stecken zu lassen. Und erst wenn wir uns dem öffnen und darin wieder weich werden und darin wieder weit werden, meine Fresse, ey, das Leben wird halt einfach so geil. Es wird einfach so geil und es macht einfach so Spaß, weil die schönsten Dinge passieren, die tollsten Menschen kommen in dein Leben. Du hast die geilsten Ideen. Dein Leben bekommt plötzlich einen Lebenssinn, ja, der einfach wieder Leben bedeutet am Ende. Und das ist einfach das schönste, schönste Geschenk. Und darum geht es am Ende immer. Ja, es geht um die tolle Partnerschaft. Ja, es geht um den geilen Sex. Ja, es geht um die tollen Freundschaften, ja, es geht um den geilen Job, ja, es geht um deinen Seelenpurpose, es geht um all das. Und gleichzeitig geht es am Ende einfach nur um dich. Es geht darum, um die Grundfrage, was macht dich glücklich? Was macht dich wirklich in der, in der Tiefe glücklich? Was lässt dich in der Tiefe feiern? Was lässt deine Seele hüpfen? Was lässt dich hüpfen? Was lässt dich richtig excited sein für den nächsten fucking Tag? Was keeps you going. Und das ist eine sehr, sehr kraftvolle Frage. Da darfst du echt mal reintauchen. ja Was ist es, was dich am Leben hält? Und dann ich mal rein, was da hochkommt. Was hält dich am Leben? Sind es deine Kinder? Ist es der Partner? Ist es das Haustier? Was ist es? Und dann geh da mal tiefer. Geh da mal tiefer und tiefer und tiefer und frag dich mal warum. Weil am Ende ist das, was dich am Leben halten sollte, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt so ein Optimierungsding werden zu lassen, ähm, das Leben selbst sein, du selbst sein. Du allein solltest Grund sein, am Leben zu sein. Ja, und da einfach mal reinzutauchen in diese Frage, die ist wirklich wahnsinnig kraftvoll. Und dann schau mal, was da hochkommt. Genau, und... Von meiner Seite fühlt sich dieser kleine very spontaneous Prep-Talk hier heute ähm, jetzt super rund an. Ähm, hier noch, wenn du deine Selbstliebe wirklich tiefer erforschen möchtest, wenn du dein Selbstvertrauen ähm, erweitern möchtest, wenn du auch wirklich wieder in den Genuss kommen möchtest von Pleasure, von Ekstase, von Lebenslust und Lebensfreude, because sorry, I'm the fucking queen in that, um, <lacht> dürft ihr so, so gerne in den Energetic-Sex-Kurs hüpfen. Ich weiß, es geht primär viel um Sex, aber auch da nochmal... Sex zeigt uns am Ende das Leben und das Leben zeigt uns, wie wir Sex haben und andersrum. Ja, es bedingt einander so, so krass und unser Sexualitätschakra ist das, was all diese Themen, die ich jetzt hier gerade angesprochen habe in dieser Folge, ähm, gespeichert hat. Und wenn wir uns unserer Sexualität widmen, kommen diese Themen automatisch, weil es uns zeigt, wo wir den Fluss des Lebens kontrollieren wollen, wo wir uns vor ihm schützen wollen, wo wir Angst haben, wo ja, noch Themen sind, in Begegnungen zu gehen mit dem Leben selbst und am Ende auch mit dir. Und dieser Kurs dreht sich eigentlich darum, deine Selbstliebe und auch dein Selbstvertrauen in der Tiefe zu stärken. Und es sind all die Tools da reingeflossen, die mir auf diesem Weg so sehr geholfen haben und die dich dabei so sehr unterstützen dürfen. Und mir liegt dieser Kurs einfach so sehr am Herzen. Ich habe nach fast jeder Aufnahme, die ich gemacht habe, erstmal Rotz im Wasser geheult, weil ich so sehr gespürt habe, was das mit jeder einzelnen Frau, die diesen Prozess durchläuft, einfach macht und öffnet. Und da geht mir so das Herz auf, weil ich einfach selber so berührt bin von der Art und Weise, wie unsere Heilungsarbeit unser ganzes Leben so viel mehr Lebensqualität zurückschenkt, als wir jemals geglaubt hätten und als wir jemals gedacht hätten, dass es möglich wäre, weil wir es in diesem Körper einfach noch nie gefühlt haben und noch nie erfahren haben. Und das ist eben der Prozess, für den du dich wieder in der Tiefe öffnen darfst. Zu forschen, was ist da noch? Welche Energie ist da noch von dir, die noch nicht gelebt wurde? Was kannst du noch erreichen? Ich habe gestern auf äh, auch auf meine Hängematte einen Film geguckt. Und das war so magic. Es ging um ein... Ähm, ein Trans-Mädchen, war so ein Highschool-Film, es ging um ein Trans-Mädchen, die ihren ersten Freund hatte ähm, und die halt ja, ihr letztes Highschool-Jahr zusammen verbracht haben und einen Tag bevor die beide dann ins College in unterschiedlichen Städten gegangen sind, hatten die eben das Gespräch, okay, Fernbeziehung oder nicht und sie war so, we have to break up, weil ich will wissen, wer ich noch sein kann. Und ich fand das so kraftvoll, weil die in so einer Liebe auseinandergegangen sind und sie eben für sich klar gefühlt hat, in dieser Beziehung zu bleiben, würde mich deckeln, würde mich zurückhalten, würde mich im Leid halten. ja Und sie einfach wissen will, wer kann sie sein in diesem Leben? Und das ist genau das, wofür wir uns öffnen dürfen. Wer kannst du sein in diesem Leben? Und mit dieser Frage lasse ich dich jetzt zurück und ähm, hoffe, dass diese ganz, ganz vielen öffnet. Ähm, ich freue mich, äh, dich näher zu fühlen, von dir zu hören ähm, und wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, whatever. Ihr kennt äh, diese Verabschiedung schon. <lacht> Deswegen, ich hoffe, es war okay, dass ich ab und an mal gehustet habe. I'm sorry ähm, und äh, wünsche euch so eine gute Zeit. Oh!